0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Een politieke week aan alle kanten. De provinciale statenverkiezingen naderen. Elke dag lichten we een provincie uit. Kees van der Staaij ligt zijn open brief tegen agressie toe. Maar er is ook ruimte voor het klimaat. De Veluwe na reageert op onze overspannen houding. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Het is week 10. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast. Ik selecteer elke vrijdag het mooiste van wat er te horen was op de zender. Duurt ongeveer 20 minuutjes en dan heb je het mooiste en leukste weer gehad. Eunice, redacteur bij Groot Nieuws Radio, we zijn een provincietour aan het doen. We hebben er vijf gehad nu. Wat is de belangrijkste vraag die we stellen in elke provincie?
1: We willen een beeld geven van wat er leeft in die provincie. Dus als je naar ons luistert en denkt: ja, wat heb ik eigenlijk met de provinciale statenverkiezingen te maken? Nou, die vraag kun je eigenlijk niet meer afstellen als je ze allemaal hebt gehoord, want we komen echt in elke provincie.
0: Ja, komen daar een beetje zinnige antwoorden op dan?
1: Ja, zeker. Eh, het is heel interessant, want ook al woon je niet in Zeeland, als je weet wat daar speelt, het verschil bijvoorbeeld het openbaar vervoer daar in die, ja. um, er zijn natuurlijk allemaal verschillende eilanden en mensen willen wel graag van A naar B, willen niet. Al te ver omrijden, maar die bussen die zitten nauwelijks vol. Dus is daar een grote vraag, hoe gaan we nou dat openbaar vervoer het beste aanpakken? Ja. Kijk je naar een provincie als Gelderland, nou, daar hebben ze te maken met enorme knelpunten. En zo kom je gewoon elke keer iets meer te weten van de kaart van Nederland. En iedereen die in die provincie woont, die denkt meteen, hm, dat zijn dus de belangrijkste dingen. Dat helpt me met stemmen.
0: Ja. En uh, we begonnen deze week met een uh, lesje staatsinrichting. Was dat nodig?
1: Ja, want ik moet eerlijk zeggen, de Provinciale Statenverkiezingen, ja, de opkomst is altijd super laag. En ja. ik snap het ook wel. Want zelf heb ik ook zoiets van ja, wat doen die mensen nou precies? Nou, en dat valt eigenlijk allemaal best goed samen te vatten. En we hebben ook gewoon met een maatschappijleerdocent daarover gesproken. Dus ja, eigenlijk hadden we dit allemaal op de middelbare school al moeten weten. Dus. Ja,
0: maar dat vergeten we ook weer.
1: Ja, nee, precies. Dat is het,
0: en als je dat dan eens in de vier jaar weer moet opraken, al die kennis.
1: Ja, nee, we moesten het even opfrissen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een kieswijze invullen. Ja. Maar ja, de provincie, ze gaan over de, de grote lijnen die wij. Er zijn eigenlijk een beetje de brug tussen uh, de landelijke politiek en onze gemeentes. Wat daartussen valt, dat doen zij.
0: Ja, je hoort Johan Paul, docent maatschappijleer aan het uh, Giro de Bren. Rotterdam.
2: Nou, op woensdag uh, 20 maart, dan kunnen wij de volksvertegenwoordiging tegenwoordiging kiezen van de provincie waarin we wonen. Uh, die provinciale staten, zo heet die, die hebben best wel een uh, impact op verschillende terreinen van ons dagelijks leven. Uh, ze gaan bijvoorbeeld over de indeling van de beschikbare ruimte. En Dan moet je het volgende voorstellen, we dus je een stuk grond of een kavel, dan kunnen de provinciale staten, via het beleid dat ze voeren, bepalen wat daarmee gaat gebeuren. Dus bijvoorbeeld komen er windmolens of Breiden we een stad die in de buurt ligt, breiden we die daar uit? Of komt er een bedrijventerrein? Uh, maken we er een natuurgebied van? Of komt er een recreatiegebied? Nou, en die partijen waarop je kunt kiezen op 20 maart... die bepalen dus bijvoorbeeld hoe zo'n ruimte wordt ingericht... en welke nadruk je provincie dus gaat leggen. En je snapt misschien wel bij die keuzes die ik net noemde... daar komen bepaalde belangen bij kijken. Leggen namelijk nadruk op natuur of op werkgelegenheid of op duurzaamheid... En die stem die jij kunt uitbrengen, die heeft dus invloed op dat beleid in jouw provincie. Ja. Daarnaast zijn er nog heel wat taken op het gebied van cultuur en openbaar vervoer en enzovoorts. Maar dat is wel heel belangrijk.
3: Oké, okay, maar ja, kunt u nog eens een paar andere taken echt noemen?
2: Nou, bijvoorbeeld dat er bepaald wordt hoeveel geld er soms gaat naar cultuur. Ze bepalen waar wegen en spoorwegen en scheepvaartverbindingen komen, industriegebieden. Uh, ze zijn verantwoordelijk voor de het onderhoud van de provinciale wegen bijvoorbeeld. En uh, ze houden ook toezicht op de naleving van natuur- en uh, milieuwetten, dat soort zaken.
3: En, en, en stel, uh, stel dat de provinciale staten er niet waren, dan had je de gemeente en de regering. Wat, wat zouden we missen? Wat zouden we daarvan merken?
2: Ja. Nou, uh, dan zou er zeer waarschijnlijk veel meer vanuit Den Haag geregeld worden. Uh, dus vanuit één plek. En uh, ja, dan kan er minder echt beleid op een, een provincie specifiek gemaakt worden. Dus dan heb je natuurlijk kans dat een provincie als Drenthe, die legt andere accenten als het gaat om natuur bijvoorbeeld, dan een provincie met wat meer industrie. En uh, ja, in een provincie hoop je toch wat meer binding te hebben met uh, de uh, bevolking, met de inwoners van zo'n provincie. Dus kunnen ze meer directe invloed uitoefenen. Dus dat zou een voordeel kunnen zijn voor een provinciale staat. Ja, precies.
3: Dan uh, zijn er ook verkiezingen voor de waterschappen. Wat doen die eigenlijk?
2: Ja, dat is uh, ja, een wat minder bekende verkiezing. Maar het is toch even de oudste die we eigenlijk hebben. Want die waterschappen die bestaan al heel erg lang in ons land. Uh, sinds de middeleeuwen. En die waterschappen die zorgen voor de waterhuishouding in ons land. Dus die zorgen voor het beheer van dijken en sluizen... voor de juiste waterstand en zuivering van afvalwater... Nou uh, bij dit soort verkiezingen dan is het meer welke partij <coughs> wilt dat jou vertegenwoordigt op dat gebied en dat komt omdat je de belasting voor betaalt. Dus elk jaar moet je waterschapsbelastingen betalen en, en daarom mag je ook eigenlijk kiezen wie jou vertegenwoordigt in de waterschappen om te controleren of dat beleid en met dijken, sluizen, afval, afvalzuivering of dat wel goed gebeurt.
3: Ja, dat is dus naast de verkiezing van de provinciale staten. Ja, Waarom is top. het dit jaar juist zo belangrijk om je stem uit te brengen?
2: Ja, nou dan gaan we weer even terug naar die Provinciale Statenverkiezingen... ook uh, 20 maart. En, um, nou, we kennen allemaal de Tweede Kamer wel, hè, Den Haag. Daar is nu een coalitie van VVD, D66, uh, CDA en ChristenUnie aan de macht... Het kabinet Rutte III. Nou, Er is naast die Tweede Kamer ook een Eerste Kamer... en die moet alle besluiten en wetten die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd... ook nog goedkeuren. Nou, de coalitie heeft nu een meerderheid in die Eerste Kamer... maar straks dus misschien niet meer. En dat komt eigenlijk door het volgende... Wij kiezen nu in maart de leden van de Provinciale Staten, maar over twee maanden gaan die zelf ook weer stemmen. Dus dat heet een indirecte verkiezing. Waar kiezen die dan voor? Op 27 mei gaan zij stemmen wie er in de Eerste Kamer komt. En je kunt je misschien voorstellen dat als nu iemand voor het CDA bijvoorbeeld in de Provinciale Staten gekozen wordt, dat die dan ook weer op iemand voor het CDA in de Eerste Kamer gaat kiezen. En uh, dat is eigenlijk hoe onze Eerste Kamer met 75 zetels gevuld wordt. Ja. Dus als jij nu uh, eh, bijvoorbeeld het met de coalitie eens bent, dan wil je dat zij ook in de Eerste Kamer die meerderheid behouden. En dan ga je op coalitiepartijen stemmen, deze uh, Provinciale Statenverkiezingen. Maar je kan dus ook juist uh, via deze verkiezingen een signaal afgeven dat je juist op een oppositiepartij stemt. Ja, en dan ja. verliezen ze ja. dus misschien hun meerderheid.
0: Ja, als je goed hebt opgelet, dan weet je dus nu precies waarom je gaat stemmen op 20 maart. En nou, dan kun je misschien ook een beetje gaan verdiepen op welke partij je dan wil gaan stemmen. Als je daar nog stemadvies bij nodig hebt, we gaan dus nog provincies bezoeken deze week. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Kees van der Staaij is partijleider van de SGP en hij heeft een open brief geschreven tegen agressie over tot 10 tellen. En die brief die valt precies samen met de campagne van Sieren: doe eens lief. Nando sprak hem in een Sandwich en hij vroeg: uh, heeft u recentelijk zelf nog wel eens tot tien
4: moeten tellen?
5: Ik heb niet me heel recent onmiddellijk moeten uh, inhouden om iets te roepen en to toch even tot tien geteld. Dat is al even wat langer geleden.
4: De campagne dat van wat
5: uh, ik het met de paplepel heb ingegoten gekregen, ja. het, uh, even tot tien tellen.
4: Ja. De campagne van uh, Sire en uh, deze brief die komen heel mooi samen. Was ja. dat ook
5: de aanleiding? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik wist dat niet dat hij eraan zat te komen. Maar ik dacht wel van. Uh, met dat doe-is-lief. Um, ja, Sieren zet er wat breder nog in. Op het verkeer en, um, uh, en het, 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 het tegengaan van. wat zij noemen: hufteren gedrag. Dus dat is ook prima. Uh, het ging mij hier heel speciaal ook om het taalgebruik. Wat uh, we dan in de Tweede Kamer. merk je ook wel dat het de neiging heeft om steeds harder te worden. en steeds meer persoonlijke verwijten te maken. We zagen kort geleden nog dat DENK en de PVV elkaar echt heel fors ook de, in, de, in, de, in de haren vlogen. Um, en je ziet het soms ook op Twitter, uh, mailtjes, de, hè, de moderne media... Ja die maakt het ook natuurlijk ook nog eens extra makkelijk... om even heel snel iets vanuit boosheid erop te zetten. En ja, vandaar de raad uh, van Denk Even hey, na voordat je dat doet.
4: Agressie in de politiek is ook een van de ergernissen die genoemd werd in de campagne van Sire. Dus dat komt dan toch wel weer mooi overeen. Is het dan ook een, een, een brief ook naar uw collega-politici?
5: Ja, het is een, een brief naar iedereen. En, en inderdaad ook uh, uh, niet om alleen maar met de vinger te wijzen naar anderen... Maar juist om gewoon met elkaar in de spiegel te kijken. Van, ja, je kan aan de ene kant ook, als het gaat om reacties die je krijgt op bepaalde politieke stellingnames. Ik merk dat ook wel als we onderwerpen als abortus of euthanasie. dat je soms hele boze en heftige reacties krijgt. Waarvan je zegt van nou laten we met elkaar even bedenken eh, op welk onderwerp het ook gaat. Dat iedereen de vrijheid heeft om te vinden wat hij vindt, dat naar voren te brengen. Maar dat je daar ook wel met enige zelfbeheersing dan op reageert en niet gelijk helemaal alle eh, remmen los laat gaan. Ja.
4: U zei al, als uh, politicus uh, bent u uh, ja, ook uh, regelmatig doelwit van felle reacties. Uh, Twitter, uh, veel gebeurt er online. Heeft dat ook meegespeeld in het schrijven van de brief? Um, niet, het was niet voor mij
5: de, de aanleiding, maar het was wel de herkenning die ik daarbij had. Van, ik heb zelf de neiging, ik ben niet, zit niet zo gauw de kast om te denken van nou, mensen zijn boos. En vaak als je met mensen praat uh, en je drinkt een kopje koffie, denk je van nou, het zijn, zijn eigenlijk veel aardiger dan je op grond van die boze mailtjes zou vermoeden. Um, uh, maar het kan ook een soort valkuil zijn dat je denkt, nou, ik kan er wel tegen, dat je het eigenlijk normaal gaat vinden. Dat zou ik eigenlijk jammer vinden, dat we met elkaar zeggen van nou... Je moet er allemaal maar tegen kunnen. Net zoals we vroeger bij politieagenten zeiden. Van ja, die kregen allerlei beledigingen naar de oren. En zeiden, ja, als je daarvoor kiest, dan moet je er maar tegen kunnen. En aan de ene kant is dat waar. Dat je qua persoonlijkheid dat moet kunnen hebben. Maar aan de andere kant moet dat niet betekenen. Dat we met elkaar eraan wennen. Uh, dat het normaal is. En moet je ook gewoon wel kunnen zeggen. van, joh, um, Doe dat even niet zo. En er zijn ook mensen. Die er inderdaad wel heel erg door geraakt kunnen worden. ook. Uh, dus je moet ook met elkaar... Um, beetje bewaken dat je gewoon fatsoenlijk ook met elkaar blijft omgaan.
4: Zit er dan wat u betreft een begrenzing aan de vrijheid van meningsuiting? Ja, die, uh, die grenzen zijn er zeker. Er mag veel. Maar als het gaat echt om het bewust
5: uh, beledigen, laat staan het, het bedreigen van mensen of het uitschelden van mensen. Nou, dan, ik, dan, dan, uh, dan heeft het niet meer met meningsuiting uh, te maken, maar dat is puur ongeremd gedrag. Hmm.
4: Nu zitten we in de campagne richting de verkiezingen. Hoe belangrijk is dit thema dan voor jullie als politieke partij? Nou, ik vind dit ook zeker een van de thema's. Kijk, ik heb ook gedacht, eh, dit is
5: een thema waar ook iedereen zijn voordeel mee kan doen, ook in de provinciale staat. Ik vind dat jammer als landelijke politici alleen maar over landelijke thema's spreken. Terwijl het wel ook over provinciale verkiezingen gaat. Dus het raakt nadrukkelijk ook eh, ons optreden als Voortvertegenwoordigers niet alleen in Den Haag, maar ook in Arnhem. En in het uh, in, in, in provinciehuis van Den Haag en op al die andere plekken. Waar ook weer veel nieuwe politici uh, aankomen stormen. Uh, maar ook verder gewoon ons allemaal als burgers. Uh, is dat het thema waarvan wij zeggen, ja dat hoort ook. Hoe ga je met elkaar om? Uh, dat hoort er ook bij waar we het met elkaar wel over moeten hebben. En niet alleen maar over de praktische beleidsmaatregelen van de overheid. Dus ook ja, een stuk meeverantwoordelijkheid vind ik van uh, die je als politicus hebt ook in uh, het, 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 het bespreken uh, en
0: bewaken van... hoe gaan we in dit land met elkaar om? Kees van der Staaij dus in Sandwich. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Bij Grootnieuwsradio besteden we regelmatig aandacht aan het klimaat. Doe op allerlei manieren. We praten bijvoorbeeld met experts over de terugdingen van de CO2-uitstoot... en hoe we ons leven kunnen veranderen... zodat het ook nog mooi is hier op aarde voor onze kinderen... En de kleinkinderen die wij misschien nog gaan voortbrengen als jonge mensen. Nou, euh, Marien sprak in de dag van vandaag met iemand die daar even een kanttekening bij plaatste. Louis Fraanje, hij geeft rondleidingen op de Veluwe. Hij is ook vertegenwoordiger van de Veluwenaar, En hij brengt de gemoederen even tot
6: bedaren. Eigenlijk stoor ik me ook wel een beetje aan... Uh al dat uh, doorgedraaf. Want, moet je luisteren... ik uh, ben ook natuurliefhebber... en ik hou ook van de natuur... en ik vind ook dat we er wat aan moeten doen... en dat we dus uh, ook... Uh, om het te behouden... maar uh, ja, de een wordt nog gekker dan de andere... want ik bedoel... let op met het volgende... wij, wij jarenlang zijn we bezig geweest... om uh, weer een mooi bos terug te krijgen op de Veluwe... en nu gaan ze dat bos helemaal plat zagen... en wordt het opgestookt in biomassa-centrales... wat weer CO2 uitstoot... Uh, en wat zijn we mee bezig?
3: Ja, ja, nee, ja, ja. ja u, u, u zegt we draaien ineens allemaal om en ineens moeten we al die gekte qua klimaat. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat we veel te laat zijn, zullen ze dan zeggen, toch?
6: Ja, <laughs> eerst alles uh, verprutsen. En, en, uh, en natuurlijk, ik, ik doe mijn hand ook in eigen boezem, daar gaat het niet om. Maar het, wat, wat we jarenlang en na de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk steeds harder gegaan. Maar ik bedoel, dat draai je niet in één knop om. En ik vind dat we uh, wat aan het milieu moeten doen. En we moeten ook uh, en goed kijken naar schone energie. Maar, maar niet iemand dwingen en ook met de kinderen op school. En dan, ik hoorde vandaag ook ergens, dan moesten de kinderen vandaag in het zwart. Uh, Oh, dinsdag of zo moesten kinderen in het zwart op school komen... allemaal protesteren tegen de milieuvervuiling. Nou, ik denk dat dat niet de goede weg is. Ik wat, bedoel, wat is dan het... wel de goede weg, volgens u? Nou, de goede weg is op een... Ik kom ook heel veel op de, op de basisscholen... en probeer de kinderen er gewoon van te doordringen. Let op, hè. net wat u net al aanhaalde... met dat lang douchen en weet ik wat allemaal. Als je, als je gewoon... Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Maar let op jezelf met, uh, met alles wat je doet. En met het eten. Hè? Dus dat we dus ook uh, gezond eten eten. Hè? Dus mm -hmm. dat, de aanbod is er genoeg. Maar, maar daar moet je mee beginnen. En niet met allerlei in een mars gaan lopen. En weet ik wat allemaal lopen roepen. En, en, en mooie teksten. En weet ik wat allemaal. Daar, daar, daar verbeter je het milieu niet mee.
3: Nee, maar vindt u, vindt u dat we te veel doordrijven ook dan met die milieuplan Als elektrisch rijden, uh, de warmtebron in huis en dat, dat soort dingen. Of dat niet?
6: Nou, ik vind moet je luisteren, een tijd geleden was er ook zo'n mevrouw op televisie en en, en uh, we we moeten allemaal lekker gaan rijden en en maar maar wie, wie zegt dat? Wie, wie vindt, wie vindt wat, dat we dat moeten? Als je ziet hoe, hoe, hoe uh, die, die kobalt die gebruikt wordt voor die accu's... dat de kindertjes in Afrika... die gewoon hele, in hele slechte omstandigheden... in die vergiftige troep staan te scheppen... waarvan in elke accu, ik geloof, 15 kilo van dat smerige spul gebruikt gaat worden. En, en dan is dat milieuvriendelijk. Dus, dus dat lever je aan. Die accu's draaien na een x-aantal jaren... en dan moeten ze weer opgeruimd worden. Waar naartoe? Ik bedoel, dat, dat is allemaal... Het is zo raar, het zit zo hypocriet in elkaar. Ja, vind ja, ja, ja wat vindt
3: u dan? Ik, het, het nieuws is dus hè, dat die Nederlanders die zich zorgen maken over klimaatverandering. hun gedrag daar eigenlijk lang niet altijd op aanpassen. Hè, dat duurzame denkers dus boven gemiddeld vervuilers zijn. Vindt u dat dan ja. hypocriet of dat niet?
6: Nou, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind het hypocriet om te roepen uh, naar anderen van je moet dit en je moet dat en je moet zo, en je moet zo, en je moet zo van, van hoge hand. En, en zelf uh, doe je er niet aan mee. Dus net als dat een vader bijvoorbeeld tegen zijn kinderen zegt, die net uh, als, als er iemand een jochie gooit een blikje weg, dat mag niet joh. Als er bijvoorbeeld een boswachter staat te kijken, maar als ze voor de te staan, doet hij zijn raampje los en gooit zijn asbak leeg.
3: Ja, ja, precies. Ja, de, 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 de. Nou bent u ook christen? Hè? We, 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 als christen hebben we misschien wel een taak, een extra taak, om, om goed voor de, voor de aarde te zorgen. Hoe ziet u dat?
6: Ja, uiteraard. Wij zijn de rentmeesters. Ik heb vanmiddag nog een hele lezing hier, een hele mooie lezing hier gehouden in Katwijk aan zee. Maar ik bedoel, ja, die taak hebben we zeker, hè? Want mensen wijzen ook aan jou. Want dan moet jij het helemaal goed weten, want in de Bijbel staat zo, in de Bijbel staat zo. Ja, ja, dat is, dat is heel duidelijk natuurlijk. Maar uh, dan, dan moeten we niet. Ik vind ook een beetje dat we nu een soort religie gaat worden en dat ook de, de kerk ook al vooraan gaat lopen in, in, in hier in. in, in Nederland en een hele mars organiseerde aan. Dat, dat gaat me net een beetje te ver. Ja, Probeer het met elkaar te redden, maar niet, niet op zo'n manier vinden. Nee. Vind ik net te, dan ga je een brug te ver.
3: Ja, maar hoe vind je dan die balans tussen aan de ene kant inderdaad wel je echte zorg als christen laten zien om het klimaat en aan de andere kant daar dan niet in doorslaan?
6: Ja, dat is heel raar. Daar begrijp ik zelf ook helemaal niks van. Ik, ik probeer gewoon... In, in mijn wereld... ik, ik, ik woon op de Veluwe... En, en ik probeer daar mijn verhaal uit te dragen... en ik probeer er ook echt op te letten. En gewoon eh, als je tegen... nu is ook dat laagvliegen... Dat, dat speelt een hele grote rol op de Veluwe straks... met die vliegtuigen. Nou, dan vind ik... dan moet je niet in het vliegtuig stappen. Als jij vindt... Eh, ik, ik, het is niet nodig... kijk, mensen die voor zaken, dat kan een keer nodig zijn... maar als jij gewoon... Eh, voor een heel goedkoop prijsje... Naar, naar het buitenland wil met het vliegtuig en je bent terug en je staat voorop in de mars om tegen dat laagvliezen te demonstreren, dan, vind ik, ja, dan ben je een beetje hypocriet bezig. Dat ja. is echt heel hypocriet. Ja,
3: maar als je bijvoorbeeld dan niet voorop loopt bij zo'n mars, mag je dan wel vliegen?
6: Nou, ik vind, ik heb net even proberen uit te leggen. Als het voor zaken is en, en de, de, het is belangrijk. dat je dan naar een ander land moet vliegen. ja, dan, dan ontkom je er misschien niet aan. Maar wij gaan ook niet uh, met, met vakantie. We zijn nu lekker naar Katwijk geweest. Nou, dat is voor ons een hartstikke leuk uitje. En, en dan moet je gewoon uh, ja, bij je eigen denken. ja, misschien wil ik dat gaan. Maar ja, neem dan bijvoorbeeld, als je over landen en kunt rijden. neem dan uh, bijvoorbeeld uh, de trein of zo.
0: Je hoorde Louis Fraanje van uh, de Veluwennaar in de dag van vandaag. En er kwamen nogal wat dankbare reacties op dit gesprek... van mensen die zich hierdoor vertegenwoordigd voelden. In de dag van vandaag dus bij Marie Korterink.
4: Komende week op Groot Nieuws Radio.
0: Ja, voordat ik het daarover heb... andere dingen die de moeite waard zijn om terug te luisteren. Het gesprek dat ik had in mensenmissie met Mohammed Rahuma. Hij gaf les aan de aanslagplegers van 9-11. Vluchtte uit Egypte voor christenvervolging. En legde op Groot Nieuws Radio uit hoe je het beste met moslims over Jezus kunt spreken. Op grootnieuwsradio.nl staat een bericht over dat gesprek. Dus dat is uh, makkelijk terugvinden. Laurus is aan het vasten van zijn smartphone. Hij praat je vrijdag in de Nieuwe Morgen bij over hoe het gaat. Annemarie die doet uh, trouwens hetzelfde, maar die leeft dan zonder alcohol tot aan Pasen. En die hoor je natuurlijk maandag tot en met donderdag in de Nieuwe Morgen. Goed, bedankt voor het luisteren. Geef even een recensie. Vergeet je niet te abonneren en vertel ook eens... Over het blijde nieuws van de Grote Nieuwsradio podcast. Aan andere mensen die je lief zijn. Loop niet in zeven sloten tegelijk, dan treffen we elkaar volgende week weer.
1: Het terugluisteren van bijzondere interviews en uitzendingen. Artikelen over nieuws, achtergronden en persoonlijke verhalen. En natuurlijk alles wat je wilt weten over je favoriete programma's. Jesus Spring New Bezoek nu onze gloednieuwe website, grootnieuwsradio.nl.